0: 您的餐点已送达。
1: 您的餐点已送达。
0: 您的餐点已送达。嗨，大家好，这也是个人独享餐第三集，我是舒虫编，今天为大家带的节目是 Just Do It， Just Do It， 会针对实物判决做精华整理。那我们今天邀请到的来宾，目前有在独享官网的法学专栏撰写现判字的评析，就让我们欢迎威廉老师。
1: 嗨，大家好，我是威廉老师。<笑>今天要分享三号宪判字的判决，第一个是一一年宪判字第二十号行政法外籍配偶案，第二个是一二年第四号有责配偶案。第三个是一一二年第八号诽谤罪和宪案
0: 。哦，那关于一一一年的宪判字二十号，就是外籍配偶案嘛？那老师可以先帮我们讲一下里面的案例事实是什么吗？
1: 这个案件的案例事实其实就是我国籍的越南裔的 A 本案申请人跟他的越南籍丈夫 B， 在中华民国一零三年的时候呢，在越南登记结婚了。同年十一月，在我国台北市产下子女。B 这个时候向我国外交部驻外管处申请依亲拘留签证，但是呢，驻越南代表处。认为 A、B 在面谈的时候有做虚伪不实的陈述，然后就驳回了他的依亲拘留签证申请。申请人 A 跟他的配偶 B 提起诉愿，请求外交部核发依亲拘留签证，还是遭驳回。但是呢，这个时候只有申请人 A， 也就是我国籍的配偶提起行政诉讼、课义物诉讼，并请求核发 B 的依亲拘留签证，迭经败诉而用尽省级救济途径，最后就主张了北高刑一零四年诉字第一九八零号确定判决所适用的北高刑一零三年八月份第一次庭长法官联席会议的决议，由。抵触宪法的异议，申请大法官解释
0: 。哦，那所以这号判决它里面讨论到就是公法上课与义务诉讼跟撤销诉讼上面的相关问题吗？对
1: 对对，但是呃，我先讲一下，就是一零三年八月份庭张法官联席会议的内容好了。应该说，宪法法庭认为说这个决议其实只有涉及到说是不是可以提起课与义务诉讼的判断，并没有涉及本国籍配偶可不可以提起撤销诉讼的相关问题。所以在这个范围里面，没有抵触宪法第二十二条保障人民婚姻自由跟诉讼权的意志。对，那其实。一零三年八月份庭长法官联席会的内容就是，得以外国护照申请居留签证者限于持外国护照的外国国民，该外国国民之本国配偶并无为其申请居留签证的公法上请求权，所以不能以你本国籍配偶的身份提起课与义务诉讼。但是，他其实没有提到说不能提起撤销诉讼。简单来说，就是法院认为，既然你被驳回的相对人是外籍配偶 B， 要的话也是你自己外国配偶来提课与义务诉讼，轮不到你的这个本国籍配偶，也就是身。申请人 A 来提起客与物诉讼，这样子。但是为什么这个案件有争议的地方，就是因为外国配偶他其实就已经不能进来，然后要进来的话也很麻烦，然后要打诉讼的话就会非常非常麻烦。所以如果有本国籍配偶可以直接在我国里面帮他做的话，显然是方便非常多的。这就是为什么本案会有争议的原因。这样
0: 。那在这中间的话，除了刚刚讲到的客与义务诉讼跟撤销诉讼的争议之外，还有什么我们特别需要注意的地方吗
1: ？呃、欸，其实在这个案子里面，我们可以提到的是诉讼权能跟。嗯，权利保护必要这两个东西，然后还有一些像是依法申请，在我国的法律解释里面，被早期的法官把它调整的非常严格，导致很多情况中，其实人民是没有办法提起诉讼、嗯，他
0: 就没有办法受到保护，对不对
1: ？对，好，那我现在讲一下诉讼权能的部分好了。所谓诉讼权能呢，就是法院，因为如果要调查一个案件，要做出一个裁判是非常非常复杂的，那需要各个单位角色合作才可以做成一个判决。如果你在程序的部分就已经不应该让你做。做成一个判决，程序的部分就是你要先合于一个程序之后，才应该帮你做出一个实体你究竟有没有理由的结果。对，所以先程序后实体应该是一个在诉讼上，不论是像行政法案件或是民法、刑法案件，都是最基本的原则。如果你程序上就已经不合法的话，那法院自然就不用再花时间整理你的实体究竟有没有理由，然后造成法院资源的浪费。这样好，那所谓的诉讼权呢，就是上述的程序要件之一，做成实体裁判的前提。对，那这个概念呢，其实来自于德国诉讼法的学理概念，德国的行政。《法院法》第四十二条二项有规定，除法律另有规定外，诉讼的提起，原告需主张其权利因行政处分或行政处分之拒绝或不作为而受有损害者，始为合法。也就是，原告需要在权利上实际上作为该受侵害的权利或法律上利益的享有者，你要实际上有受到损害了，不能说是你帮别人提起诉讼这样子。嗯，但是呢，其实我国没有类似的规定，只有《行政诉讼法》第四条或第五条里面有提到说，认为损害其权利或法律上利益，其权。权利或法律上利益受损害者，但是呢，其实你从这几个文字可以看得出来，我国其实有类似的想法，实际上是你自己的权利受到侵害，嗯、而不是你帮别人提起诉讼这种客观诉讼。我国原则上都是采主观诉讼，而不是客观诉讼。就在例外的那种，可能一些法律规定的那种环保团体才可以提起客观诉讼，帮别人来提起诉讼的情况，这样才不会导致法院的负荷量超标。嗯
0: ，所以这个案件里面，就是本国籍配偶帮外籍配偶来申请，其实就刚刚老师在讲的，哎，他自己其实没有受有损害，但是是他的配偶受有损害，这样吗？
1: 对，哎，但是也不能说他没有受有损害，必须要讨论说这个情况下他算不算是他自己的权利受有损害。这个案件会有争议的地方其实蛮多的，所以我们等一下后面会稍微提到。这样，那我我要提到的是，诉讼权能仅具有程序面向而已，只取决于原告所提出的主张来判断，法院只能以此来审酌是不是依据该主张，原告的权利或法律上利益可能因行政的不作为或是作为而受有损害。但是呢，最后诉讼究竟有没有理由，是实体上的问题，所以。对不会在审查他有没有诉讼权能的时候，就已经把实体的问题先考虑进去。我们在讨论说，诶，诉讼权能究竟他有没有的时候，其实我国通常是采主张理论，就是你只要在这个原告的主张底下能通过这个审查，认为说确实他有可能是自己的权利受有损害的时候，法院就会认为他有诉讼权能。因为如果是真的很确实在审理的话，其实就已经考虑到了实体的问题。对，那就像我说的，其实诉讼权能只具有程序面向，不应该很严格的去审查它。接下来是权利保护必要性，先来讲一下，就是何谓权利保护必要。对，那其实，在我国的所有条文之中，也没有直接提出权利保护必要性这几个字的明文。那究竟什么是权利保护必要呢？简单来说，人民欲用各个法院的资源，不管是民事法院或是行政法院，无非就是为了解决生活上的问题，比如说跟别人吵架，或者是,是被国家侵害，然后让这个公正的第三方，也就是法院来做定夺。这也就是行政诉讼法第一条规定，行政诉讼以保障人民权益，确保国家行政权之合法性。增进司法功能为宗旨这条规定的重点，对，所以人民运用法院还是没办法获得他所需要的帮助，那便欠缺权利保护必要，因为就没有必要来找法院了嘛。如果你找法院之后，你还是没有办法解决你自己的问题的话，就没有意义了。对，那这里常常在确认诉讼见到，假设你确认诉讼，因为大家都知道确认诉讼只会有一个确认判决，那你实际上法院不会帮你做，比如说叫某某人给你任何东西。假设说你得到了这个确认判决，你还是没有办法获得你想要的帮助的话，那其实就欠缺权利保护必要性。可能法官这时候会阐明你。说你必须要提其他诉讼类型，比如说客与物诉讼，或是撤销诉讼这种情况。对，那如果原告他还是坚持说他还想要提确认诉讼的话，那这时候就欠缺权利保护必要性
0: 。除了权利保护必要性跟刚刚讲到诉讼权能之外，那老师有讲到说这号判决它其实里面有很多可以讨论的东西。接下来还有什么我们需要注意的地方吗？其实
1: 还有一个地方就是依法申请这个东西，在我国的行政诉讼法第五条的规定，人民因中央或地方机关对其依法申请之案件，与法令锁定其。间内因作为而不作为，认为其权利或法律上利益受有损害者，或是人民因中央或地方机关对其依法申请的案件予以驳回，认为其权利或法律上利益受违法损害者。可见，不管在第五条第一项或第二项，都可以看到“依法申请”这四个字。但是呢，这个四个字到底有什么意义，又是从何而来？嗯，可以稍微提到，就是说，以前我在上林明新老，哎，这可以讲吗
0: ？可以啊。
1: <笑>好，反正是林明新老师的课，他就提到说，以往台湾的法院很严格的在操作这四个字，有些法官认为说。你只要不是人民自己向机关提出申请的话，那就不算依法申请；或者说你没有申请的请求权的话，那样也不算依法申请。可是呢，其实这个东西是很莫名其妙，因为其实这个“依法申请”这四个字，其实是我国的旧诉院法第二条第二项的用字。然后那个旧法，这个旧诉院法也是来自于日本法，所以其实我国的这个东西其实就是抄日本法的东西。嗯，对。那也跟我国的课与义务诉讼制度没有任何直接关联，变成说我们把一个根本不是应该放在这个制度里面的用字放进。进来之后还严格的去操作它，反而让某些应该要给予保障的人民没有办法提出诉讼。嗯，对，那其实就是造成人民权利的受损。对，没错。虽然说近期有改善的趋势啦，但是还是有很多法院在审酌这个四个字的时候是非常严苛的。对，那最近有一个改善的判决就是一零九年大字第一号裁定有关于征收案件的申请，因为其实实质还是认为说我们没有直接去向机关请求征收的这个权利，人民不管怎么样都没有办法向机关依法申请。那就变成说。说机关提出征收的申请，那又不能向法院提起诉讼的话，人民根本求偿无门。这个一零九年大字第幺裁定的话，就已经有稍微改变了先前的见解，把“依法申请”这个字稍微排除掉的感觉，就
0: 把它放宽。
1: 对对对，然后让人民可以去提起诉讼这样子。可是如果你反过来看的话，法院还是在斟酌“依法申请”这四个字。就是如果你真的要排除这“依法申请”这四个字的话，你根本就不用去管这四个字。嗯，对，你就直接让人民啊、哦，因为他的权利受损害，然后国家并没有给他应有的帮助的时候，就应该可以让他提起诉讼这样。
0: 除了依法申请在这一号判决里面提到的这些东西之外，这个案件听起来它含涉基本权非常的多。老师可以帮我们介绍一下会涉及到的基本权嗎
1: 。呃，这边有个问题需要稍微提到，其实大法官在审酌这一号判决的过程中，还是以婚姻自由作为审查的基准。嗯，对，那还是没有提及到家庭权或是家庭团聚权这几个可能学理上有在讨论的基本权。嗯，对，那这部分可能要稍微注意。所以我们在探讨这一号宪法判决。的时候还是以大法官为主，就是以婚姻自由的内涵作为内容这样子。嗯
0: ，关于本案的函设，老师在这边可以跟我们听众们介绍一下说，说在这一号里面，如果今天我有看到相关的争点的时候，我应该要怎么样去处理会比较好呢
1: ？首先还是要先说，就是这种案子其实没有对错，只要在考试上写的有说服力，分数基本上都不会有不利益啦。前提都是要说理足够有说服力。这样，这个案子其实自始至终都只有跟程序事项有关，实体有理由是另外一回事。毕竟这个 A 从头到尾都没有进到法院嘛，因为法院根本不给他提起课语无诉讼。这样，好，那我们就先提到说，哎，第一个是诉讼权的。那我们可以审查说，哎，我国的外国护照签证条例第十一条，居留签证适用于持外国护照而在我国境内做长期居留之人士。同法的施行细则第十三条也规定说，申请居留签证的目的包含移情。然后还有者，施行细则第五条第一项跟第三项的规定，持外国护照申请签证，应填具签证申请书表，并检具有效外国护照及最近六。月内的照片送外交部或驻外使领馆代表处、办事处或其他外交部的机构来去做申请。对，那你其实可以看得出来说，在外国籍配偶要申请依亲居留的话，然后需要提交申请啊、面谈等过程。但是呢，你都可以看出来，其他的主体都是外国籍配偶，跟我国籍的配偶一点关系都没有。所以就变成说，即便是运用保护规范理论来做判断的话，也很难把本国籍的配偶解释进上开法规的保护对象，让他可以提起合法签证的课余物诉讼。好，那这时候要稍微提到一件事情，就是可不可以援用？宪法的基本权让这个本国籍配偶直接提起课予义务诉呢？这个其实是前面没有讲到了，但是还是稍微提一下好了。假设所有的法规范都让这个本国籍配偶没有办法提起课予义务诉讼的话，那这时候本国籍配偶可不可以直接援用宪法的基本权来让自己可以提起课予义务诉讼呢？大法官还是在这个判决里面没有用家庭权来做审查，还是用婚姻自由来做审查？宪法基本权的直接援用呢？有些人认为说，假设呢在这个所有法规都没有给予最低限度的保护，或是侵害到了。基本权的核心领域的时候，这个时候就可以让人民可以直接例外的用援引基本权的方式提起客余无诉讼。但是呢，有些人认为说宪法基本权毕竟这个东西适用于低阶法规之后，如果例外的让宪法基本权可以直接援引的话，其实有破坏这个规则的嫌疑。这部分就有点见仁见智啊。如果认为说，哎、欸，这个时候可以援引宪法基本权的话，那这时候就有可能可以提起诉讼，但你还要去讨论说有没有低于最低限度或是侵犯核心领域的问题。对，那如果认为说这个时候不能援引宪法基本权的话，顶多只能。提起撤销诉讼，那就不能提起课以义务诉讼了。如果同意前述可以援引宪法基本权的话，那就要来讨论说他是不是有权利保护必要性，课以义务诉讼的权利保护必要性。对，那这部分的话，我自己会认为有了，因为法院如果判决应该发给他的外籍配偶签证的话，确实可以解决他的问题，他的外籍配偶就可以进来了嘛。那如果不同意可以援引基本权这件事情的话，就要讨论说他是不是可以提孤立的撤销之诉。首先，一样是诉讼权的撤销之诉的诉讼权能判断，除了该处分的相对人以外，还有效应相对人，或是实际受规制的相对人，这边我会认为说，虽然本国籍的配偶不是该处分的直接对象，就是该驳回处分的直接对象，但是他的配偶不能进来，显然会影响他的婚姻生活嘛，所以还是可以认为他受到效应的规制效力，可以认为是效应相对人，可以认为他有诉讼权能这样子。那撤销之诉之后，还是要讨论他是不是具有权利保护必要性。有些人认为说，即便他可以提起撤销之诉，还是没有权利保护必要性，他没有办法获得最后的结果，就是他的外国籍配偶可以进来台湾嘛，对，嗯、就是撤销之诉对来说没有意义。但是呢，有。些。些人就认为说，哎、欸，这个时候还是会有权利保护必要性。像杨慧清大法官就认为有，那像李建良老师就认为没有权利保护必要性。所以这部分就是要让同学在考卷上自己做发挥
0: 。好，现在老师帮我们整理了那个本国籍配偶替外籍配偶申请拘留案。那我们现在要来讨论的是，其实这个判决我记得发布的时候引起了一阵讨论，也就是1一二年宪判字第十四号唯一有责配偶诉请离婚案。那老师可以帮我们说明一下案例事实吗？
1: 我先讲一下主文哈，因为我怕有些人其实不是那么了解。好，主文就是说民法第1052条第二项的规定，有同条第一项规定以外的重大事由难以维持婚姻者，夫妻之一方得请求离婚，但其事由应由夫妻之一方负责者，仅他方得请求离婚。其中但书规定限制有责配偶请求裁判离婚，原则上与宪法第二十二条保障婚姻自由的意志上述无违。但是呢，他这个规定里面没有区分说，呃，难以维持婚姻的重大事由发生后是否。以逾相当期间，或该事由是否以持续相当期间，一律不许唯一有责配偶之一方请求裁判离婚，完全剥夺他的离婚机会。可能有个案过客的情势，于此范围内。好，现在大家都。很很常会看到说，这个大法官在主文里面提到于此范围内，其实就是他把一个主文里面只有一小部分，认为说在这个情况下，极少数的情况下才会违宪，原则上都是没有违宪的。嗯，对。然后相关机关要在本判决宣示的两年内妥善修法，这样。那其实就可以看得出来，这个法条就是在限制唯一有责配偶的离婚案嘛。它这个地方没有区分难以维持婚姻的重大事由发生后，是否已逾相当期间，或该事由是否已持续相当期间，这个必须要在以后的法律修正之后来加进去。对。这个情况就是说，比如十年前我出轨过，但是这个十年之内我们没有离婚，就一直维持我们的婚姻。但是呢，在十年之后，我其实因为其他的理由，我想要离婚了。你又反过来说我十年前出轨过，这个、时候你不能让我提起裁判离婚就已经过苛了，因为实际上这个十年之内你已经原谅我了，或者说现在要离婚这件事情跟十年前这个出轨完全没有关系。但是你又反过来说我十年前出轨过，这个时候就已经对这个唯一有责配偶有点过苛了。嗯，好，那案件事实我稍微提一下，本案其实有三。个。位的申请人，好这么多，对对对,对,对,对，其实大家应该都是面对一样的情况对。然后有三位申请人对同一条法律，就是民法第一零五二条第二项来申请释宪。其中有一个人是法官了，他在审理案件的时候认为说，这个限制对有则配偶其实有点过苛了，然后已经有侵害他的婚姻自由权，违反比例原则了对。嗯，然后申请人二的情况就比较特别，他是在五十六年的时候跟他的配偶结婚，在八十九年的时候早就已经签了离婚协议书，但是没有办理离婚登记，嗯，没有去办理，对对对。他比较特别，但是其实早就已经分居了。日后申请人二自己承认跟室外人交往，想要请求判决离婚，然后就因为这样被驳回了。他在这个时候还是结婚的状态，但是变变像出轨的感觉，当然就是被驳回了嘛。所以他就申请释宪、嗯。然后申请人三跟申请人二有类似的情况，都是对婚姻有有责室友，但是想要诉请裁判离婚。嗯，应该可以看得出来说，申请人二三都面对了一个问题，就是他们都是唯一有责配偶。唯一有责配偶的意思就是说，所有的离婚瑕疵的责任都来自于他们。在这个時候的时候呢，民法一零五二条第二项的弹书就告诉他说，你不能提起离婚之诉，让他们不能提起离婚了。这时候就會变成有一个情况是，假设他的配偶死都不跟他离婚的话，他这辈子都没有办法跟他的配偶裁判离婚。哇、哦，这
0: 样也是蛮麻烦的对
1: 对对对，所以就变成说，他们认为这个婚姻破绽确实是他们所造成的，但是没有必要让他们不能诉请离婚嘛。嗯，他可能可以赔多一点的钱。或者说给你其他的赔偿、嗯，但是还是希望你可以让我离婚。嗯、你不让我离的话、嗯，这个时候已经侵害到他婚姻自由权了。呃、对对对对,对、嗯、然后他的手段甚至已经逾越了比例原则的要求，所以应该有危险。
0: 刚刚老师一直提到裁判离婚嘛，对不对？那我国在裁判离婚制度里面，到底是采有责制还是破绽主义
1: 啊？合意离婚我们就不讲，因为大家如果都已经先讲好了、嗯、合意离婚，签一签就结束了，嗯就,嗯、就
0: 好心分手，对对
1: 对，就不会有吵架的问题。嗯，但是呢，如果是这种要裁判离婚，就是让法院来判断说到底应不应该离婚，这个时候就会比较多争议。所以在各个国家里面，其实采不同的见解嘛，就是有些是采有责制，或是破绽制。对，那第一种就是有责制，就是有责主义。法条会规定多种构成离婚的重大事由，那些重大事由可以归责于夫妻的其中一方，他方就可以因为他的这个情况，据以请求法院判决离婚。那这是有责主义，你必须要是无责的配偶才可以提起离婚。嗯，好，那另外一种就是破绽主义了。破绽主义又可以分为积极、消极跟折中的破绽主义。那第一种，即便该造成婚姻破绽的事由是有责配偶所造成的 ，A 呢啊，我们假设他是 A 好了，他还是可以请求离婚、嗯，因为这个时候婚已经产生破绽了，其实也没有让他继续存在的意义了。但是这个时候。会产生一个问题，假设如果 A 他搞了外遇，然后让婚姻不能存续了，产生破绽了，他却还是可以请求判决离婚。那这时候是不是变相了在鼓励他说，反正我们这个婚姻就只是随随便便的感觉，跟传统伦理道德观念有点不相符了。这个时候消极的破绽主义就想要解决这个问题，那就是只有无责的一方可以请求判决离婚了。嗯，因为这时候已经有婚姻产生破绽了嘛，那这时候无责的一方就还是可以提起裁判离婚这样。那折中的破绽主义就是，如果双方都有责任的话，那就要比较说双方哪一边的责任比较重，只有。有责程度比较低的一方能够请求判决离婚。对，那我国的裁判离婚制度是如何呢？我国的民法1052条，在民国74年修法的时候，原本是采有责主义。对，那只有1052条所规定的列举离婚事由才能请求判决离婚、嗯。但是呢，在修正之后，新增了1052条第二项的规定：有前项以外的重大事由，难以维持婚姻者，夫妻之一方得请求离婚。但是呢，其事由应由其夫妻之一方负责者，仅他方得请求离婚。很明显的是，兼采了消极的。破绽主义的立法
0: ，就把它完整化，这样子对对对
1: ，呃，你可以说它是有点混合，有点四不像。这个情况也导致了就是95年第五次民庭会议的见解，他说，婚姻如果有难以维持的重大事由，于夫妻双方就该设军区负责时，应比较衡量双方的有责程度，仅责任较轻的一方得向责任较重的一方请求离婚。其实就已经有依托了当初的这个有责主义的感
0: 觉。在这一号解释里面，听起来啦，好像所涉及到的基本权就比较单纯，应该就是婚姻自由而已嘛，对不
1: 对？对婚姻自由，其实大法官还是用婚姻自由来探讨，就是四字第五百五十四号跟七百四十八号。你要说它是婚姻自由也对，要说它是性行为自由也对，跟配偶有相关的东西就可以把它包含在这个里面。那它的范围就很大、嗯，跟谁结婚、如何经营之类的，它的范围其实是非常大的、嗯。对，所以导致说这个基本权其实涵盖的呃内容其实还不是那么稳定，因为可能以后多了一些婚姻里面可能会发生的事情的时候，大法官又会把它解释进这个婚姻自由的范畴里面。
0: 那关于刚刚提到这些东西的话，这一号判决。感觉起来好像大法官的见解都差不多。在这边的话，老师有什么觉得我们比较需要注意到的地方吗？大法
1: 官说到说，其实就是两边的基本权的冲突嘛，就是两边的婚姻自由的冲突，一边想离，一边不想离，或是条件不好。不愿意离对，那这时候大法官话锋一转，完全不让你离婚就一定违宪吗？其实大法官就说，我们为什么要一直修法，就是为了强化完全无责的配偶对于婚姻解消有完全决定权，所以可以避免掉唯一有责配偶恣意寻求离婚，然后也可以维护婚姻的法律秩序跟国民法感情等等功能，还有保障未成年子女的功能存在。它的立法目的其实是正当的，而且在各国的立法例里面，对于裁判离婚有不同的设计，有些采多元主义者啊，就是他可能有责跟破绽是混合在一起的，也有采议员者，就是像德国就是纯。纯粹的破绽主义，假设有破绽就可能可以离，但我国采的很明显就是多元主义。对，那这样的制度设计虽然是真的限制到了唯一有责配偶的婚姻自由，但是这样的规定也确实可以达到前面所述的目的嘛，就是保障婚姻的伦理道德，或是保障未婚子女的情况。不是有个案过科的情形的话，原则上立法者是有立法自由形成的空间，因为其实就是保障唯一有责配偶或是唯一无责配偶之间的摆荡嘛，所以你很难说不保障唯一有责配偶就是违宪。大法官也提到了说，如果真的有前面的提到过。可情形就是十年前你出轨后，无责配偶原谅他了，但十年后因为其他原因，比如说可能有些人有重大恶疾，然后或是感情实际上已经不存在了，那你又回过头来说我十年前出轨过，这时候又完全剥夺了我有责配偶请求裁判离婚的机会。可能在这种极少数的情况下，因为通常不会发生嘛，嗯，可能会过苛、嗯、这个情况里面，可能就有违宪的嫌疑，所以这个时候大法官就把这个情况加入了这个主文里面，还要稍微提到一件事情，就是大法官其实有稍微变更了95年第二次民庭会议的见解，有所。第三十段的地方，是难以维持婚姻的重大事由，双方均应负责者，无论其责任轻重，本不在细斟规定的适用范畴。因为九十五年第二次民庭会议的见解，其实是用这个会议的见解去解释一零五二条，说，哎、欸，这个时候还是要比较哪一边的有责的程度较重嘛。但是大法官这时候说，这个时候根本不用比较轻重，因为这时候本来就不在细斟规定的适用范畴，所以俨然已经变更了九十五年第二次民庭会议的见解，这样。
0: 好，谢谢老师帮我们介绍了1一二年宪判字第四号的裁判。接下来老师要帮我们介绍的是1一二年宪判字第八号。那我记得这个宪判字蛮有趣的，因为他的申请人以及就是他讨论的东西其实蛮丰富。那老师可以从判决的主文，然后再看到案例事实，帮我们介绍一下吗？
1: 大家应该都知道，就是这个诽谤罪，其实在以前释字第509号的时候就已经有被审查过了。过了这么多年，大法官又再次对这个法条做审查。那最近跟以前有没有什么不一样的？其实是有的，大家可以从主文的“即使表意人于合理查证程序中所取得的证据资料非真正，如表意人就该不实证据资料之引用，并未有明知或重大轻率之恶意情事者，仍应属不罚的情形。”其实大法官在这一段里面直接确立的真实恶意原则的适用，在这个诽谤罪的里面，以前在509号的时候其实是没有这个文字的存在。以往大家会常常把509号说有真实恶意原则，其实是。是有争议的啦，理由书里面其实没有提到真实恶意的这个情况，反而是在一二年第八号的时候，才直接的把明知或重大轻率之恶意情事这几个字直接写在了主文里面，所以就
0: 明文化嘛，对不对
1: ？对，那我们这边就继续的来讲案件事实。对，那其实蛮有趣的，就是因为这件案件的申请人之一是中正大学的教授，刑法教授卢应杰，他在二零一三年的时候，因不实指控同校的某某美女教授在课堂上说应该将某案的被告。判处死刑。卢英杰教授呢，就骂这个教授是红卫兵啊，就因为这样被提起了诽谤罪的提告了，还被判处了拘役四十天定谳。然后呢，另外一个申请人是名媛的李珍妮，她骂别人小三、渣女，然后被判刑了四个月这样子。他们跟朱长生啊、林玉文、陈义腾、萧杰仁，还有许荣旗等八人认为这个诽谤罪应该有违宪之余，认为说2000年这个四至第五百零九号放宽了诽谤罪的规范，从完全真实放宽为相当理由确信真实，也认为有补充。解释的必要，所以就向宪法法庭申请大法官的裁判。卢云杰教授的申请人代理人认为说，诽谤罪跟大法官释第五百零号解释，究竟适才真正恶意或是合理查证原则，这个实务见解是不一的，有欠缺法律明确性的问题。卢云杰教授就认为说，呃，必须要在这次的裁判中重新的审查说，说究竟是真正恶意原则或是合理查证原则。这也是为什么一二年宪判字第八号里面有提到说，把真实恶意原则纳入了以前五百零号没有的这个文字。
0: 那我们在讨论到这个。一个限判字的时候，其实不停的重复讲到，就是之前的那个四至五零九号，四至五零九号已经对诽谤罪做了审查，那这次又再做一次合宪性的审查，这个重复申请的宪法诉讼里面，我们需要注意到什么样的要件吗
1: ？大家都应该知道吗？已经在五百零九号被申请解释过的刑法第三百一十条，原则上应该是不能对这个法条再次做申请的，这也就是宪法诉讼法第四十二条一项的立法说明理由有提到说，原则上是不能一直在对同一个东西重复审查，不然就是输了。就在重打、重打、重打，这样根本没完没了。但是呢，宪法秩序并非是一成不变嘛，就是假设说时时过境迁，可能时间一长，如果都一概不允许重复申请的话，也不妥适，因为有些像是通奸罪的情况也是一样，就是以前在五百五号的解释也有被申请过，但是呢，在七百九号也重新的被审理了一次，所以假设如果这个风俗民情有改变的话，其实就是有重新审理的必要。宪法诉讼法第四十二条二项跟它的立法理由就提到说，如果有因宪法或相关法规的规范有所修正或是相关社会情势有重大变更的话，而有重新检视的必要时，则可例外允许重复申请。大法官在这个最前提的问题的时候，就先提到说，五百零号在两千年做成嘛，已经超过了二十年。这个期间二十多年期间，通讯传播的科技快速发展，传播媒体形态剧烈变化，巴拉巴拉巴拉。这个时候，他就只是想要叙述说，这个时间上已经过了很久，已经有重新认定与判断的必要，所以就是受理的本质的申请这样。
0: 所以其实就是告诉我们说，宪法要与时俱进。紧嘛，就是要符合现代人的生活情况，然后来做一些调整。对，因为
1: 如果一直都不能变的话，那就变好像说我们是活在可能好几十年前的宪法，或是某某大法官的见解里面，这样也不是一件好事。嗯，我觉得这個法规范就立得非常好，就是在例外情形下，还是要有与时俱进的可能性啦。嗯，对，但是也要同时保障，不能一直让某些有心人士一直刻意对已经审理过的法条去重复进行审查，反而造成大法官的负担
0: 。嗯，那我们讨论到这一号判决的时候，其实我觉得蛮重要的，就是在讨论诽谤罪这个问题，我们都会拿宪法上面给予的言论自由，以及一般人的名誉权上面会进行到冲突。我觉得这个东西其实一直以来都是蛮有讨论性的。那老师在这边可以帮我们稍微的简述一下吗
1: ？嗯，因为大法官其实也清楚诽谤罪的问题，就是一个人的言论自由嘛，我想要讲什么就讲什么、嗯，另外一个人可能就会因为他的言论而受到名誉上的损害，那很明显就是两个基本权利的冲突。要成立诽谤罪的前提。自然就是要发表特定言论，才有可能跟诽谤罪相审嘛。相对的，就是别人因为你的言论而受伤或名誉受损，到底孰轻孰重，都应该如何调和，就是这个宪法判决所要讨论的。大法官也提到说，言论根据它的属性，对于社会的注意和贡献度有所不同。有些可能对公共事务跟公义有关，像是政治性的言论，它可能价值就稍微高一些，它对社会的贡献度也比较高。但有些只是跟他的某些人的私生活有关，比如说他下班去哪里吃饭，或是他有什么个性，他的习惯是什么，对于社会的贡献度。就非常非常低，因为根本没有意义嘛。对，嗯、那这个时候，即便是涉涉公共事务的讨论，其价值也较低。我们其实可以看得出来，一个言论的价值其实是很重要的，而且在这个限判制里面扮演很重要的角色。大法官的判断标准就是言论的公益辩论的贡献度有多高。对，那立法者对于他人的名誉权保护，究竟可不可以用刑法的方式来予以保护？因为刑法具有最后手段性，嗯、而且如果你用刑法来相审的话，可能会让某些人不敢讲话，就有寒蝉效应。这时候调和是非常非常困难。所以大法官在这个地方也是非常棘手了。好，那大法官就首先说到，细真规定一共同决定了诽谤罪的成立与否，而因整体观察而不能割裂事实。在目的上，其实诽谤罪所要保护的基本权是名誉权，是宪法上所保护的重要基本权。目的上绝对是 OK 的。那手段适当性就是可不可以真的达到前述目的的效果？可以达到保护名誉权的目的呢？也通过直接段审查。因为假设说，如果真的用刑罚的方式来保护一个人的名誉权的话，大部分人应该不会因为不怕刑罚，然后就。就一直乱骂人，通常不会这样子。嗯，对，所以手段适当性也通过了。最后在手段必要性、侵害最小性，大法官也认为尚无其他与刑法规定相同有害较小的手段可知运用，而且细真规定是，也就是它的这个弹的部分，对于处罚的范围有所限缩。所以整体来看，诽谤罪合于手段必要性的要求。呃，大法官认为说，以刑罚来做言论自由的控制的话，其实是可以的。那大法官论述整个诽谤罪在目的及手段上有没有违于比例原则，得到了否定的结论嘛？但是呢，在比例原则的相称性，就是狭义比例性上面。人需要加以检验，然后在细真规定上的排除性规定决定了究竟是否需以诽谤罪相审，堪称最后一道总括性利益衡量防线。这是大法官在他的理由书里面讲到的，有没有用大炮打小鸟啊？这件事情应该以本条作为审查标的。好，首先在细真规定上的但出部分，只要是试涉私德者，无论如何都不能以证明为证的方式不受处罚，因为有时候事实性言论跟评价性言论很难以截然二分之，有时候是混合在一起，这时候这种混合性的言论常常无法证明真伪，而且试涉私德的言论更为如此。如果允许这种言论可以证明为真而不罚，在法庭上就变成说啊，我要吵你的私事到底是不是真的？还是在公开的场合里，面，虽然说不能说是公开，就是法庭里面，还是让很多人都知道说你的私德到底是真的还是假的。嗯、原告甚至需要去揭露某些私人资讯来证明他的私德是真的还是假的。这种情形不应该出现。所以大法官认为说，表意人的言论自由在这个情况下，如果是涉设私德的时候，就应该完全退让于被指数者的名誉权与隐私权的保护。再来是细真规定三的前段部分，就是有。何于相称性呢？对此，大法官就提到说，证明真实才能不法，并非要求行为人需自行证明其言论内容确属真实，才能够免于刑责。那究竟什么是这边所称的真实呢？大法官说，以媒体而言，在揭露某些公共领域相关的事件时，在事件刚被揭发的时候，很难完全知道全貌到底是什么，势必要通过时间的推移，才可以慢慢得知它的真面目。如果要在事件的一开始就要求媒体讲的是完全客观事实的真实的话，显然是过于严苛了。也可能因为这样子，就大幅压缩报道性。的言论自由的空间，并灼伤言论自由跟民主社会应发挥人民知的权利的功能，然后监督政府跟公共事务的重要功能也都被破坏了。所以，只要表意人有经过查证的过程，即便他所查证的资料是有误的，但还是不应该以诽谤所相绳。这时候还是呃有点退让，言论自由还是比较优先的。所以这边的真实性应该是指所谓的事实探求程序中所得出的相对真实性，而非是客观的真实性。除非表意人是基于恶意或重大轻率的恶意，就是故意的，他就是故意要来搞你的。明明知道这个资料有错，还是故意要讲，然后再反过头来说，哦，我其实有查证过，这时候才可以排除细真规定三前段的适用啊。大法官就说了，在这样重重限缩下，细真规定三前段没有违反比例原则相称性要求，所以我们可以看得出来，就是在这个12年限判制第八号确立的真实恶意原则的适用。因为我以前在读书的时候就觉得说，哎，其实明明五零九号完全没有提到真实恶意原则，为什么？以前在学的时候，有些教科书啊或是补习班的书、嗯、都会跟我们说有真实恶意原则，但其实我一直都觉得好像哪里怪怪的。我们现在可以说12年限判制。第八号对于这个诽谤罪的重新审理之后，已经确立真实恶意原则。至于五百零九号有没有真实恶意原则的适用，我自己是觉得没有。有些人会觉得有，那就是看
0: 看大家怎么,看家怎麼去阐述。对对对。对，那关于这号就是判决，老师还有就是想要提醒同学们有哪些比较需要注意的地方吗
1: ？其实我觉得这个东西也跟刚前面讲到的两号判决有关系，就是自己发挥的空间比较大。你认为说有没有违于比例原则的要求，其实是很有争议的。就是我以前跟我自己的朋友有讨论过，我的朋友。没有是认为说没有必要，因为第一个是诽谤罪不会让你得不到良民证啊，所以基本上他对于刑罚的贺阻力是很低的。但是我会认为说，真的有些很有钱的人可能会因为没有刑罚的问题乱骂人，但这个东西毕竟没有实际上数据的检验，就会变成说是在考卷上只要写的有道理就可以。对，那我自己是蛮同意大法官这次的见解，就是单纯从究竟有没有违反比例原则的角度来看的话，我自己会觉得没有。既然没有违反比例原则的话，这个地方我会觉得是立法者的立法自由形的空间。对、嗯，那你不能说他有用刑罚。法来做处罚就危险，那这是我自己的想法。如果同学有不一样的想法，也完全受，因为确实是很多人会觉得有危险的可能性、嗯、但这就是法学有趣的地方嘛，就是大家会有不同的想法。这样，
0: 感谢温燕老师为我们带来精彩内容。那我们下一集见。个人独享餐在 Apple Podcast、Spotify、KKbox 都可以听到喽。记得订阅我们，才不会错过最新消息。也欢迎敲完有兴趣的来宾跟内容，一起制作出属于你的独享餐吧。